0: do Cast, organização e produtividade, porque ninguém tem tempo a perder. É isso aí, sejam bem-vindos aí a mais um episódio, já estamos aí em fevereiro, já passou o um mês do ano, a gente está aqui com, com a nossa sequência de episódios sobre organizando suas finanças para investir em 2009, é, continuando a nossa parceria com a Suno, é, lembrando vocês que é, a cada uma vez por mês a gente tem aqui um episódio falando com algum especialista alguém lá da, da Suno investi, da para falar sobre é, a te ajudar aí né dicas e de investimento como se programar para ter uma vida aí um pouco mais mais tranquila no futuro né? então a gente já gravou dois episódios esse é o terceiro nós vamos continuar falando com o Barone sobre fundo imobiliário que é a especialidade dele e outras coisas e de perguntas também que, o, que os ouvintes mandaram tá então é isso aí, sejam muito bem-vindos e tudo bem aí, Vander?
1: Olá, Producasts. Boa tarde, bom dia, boa noite. Seja muito bem-vindo a mais um nosso episódio do seu podcast semanal sobre produtividade e organização pessoal. E, na, e continuando, como o Eduardo falou, a nossa série sobre investimentos em 2019. A gente já está em fevereiro e estamos aqui com o professor Barone para falarmos sobre fundos imobiliários, sobre tirar dúvidas, né? porque na última, no último episódio... Nós já havíamos comentado que a gente tem que se organizar, tem que ter a reserva financeira líquida, né, sacável para você utilizar no caso necessário. Depois você já vai ter que estar num num estágio de investimento para você fazer o seu investimento para a sua aposentadoria, que é o seu objetivo master, né, o objetivo de vida tem que ser você fazer o seu investimento para se aposentar e a partir daí a gente vem ou se para o fundo imobiliário, que é um fundo de longo prazo, né que o Barone vai explicar melhor para a gente como que funciona o fundo imobiliário e o porquê do fundo imobiliário para a gente fazer aí a nossa carteira de longo prazo. Seja muito bem-vindo, professor. Como é que você está? Tudo bem?
2: Olá, pessoal. Obrigado por estar junto com vocês aí mais uma vez. Então, é isso daí. né Vamos continuar o nosso trabalho aqui, a nossa saga em direção à aposentadoria. Você colocou aí um termo interessante, é o, é o, é o Objetivo Master, é isso mesmo. Acho que você não pode ter como objetivo master fazer uma viagem para Disney. O objetivo master é a aposentadoria. A
1: Disney é bônus, né? Exatamente. Professor, o nosso a nossa persona, ela já já entendeu, tá, tá preparada, né? Então vamos começar a investir. O que que eu tenho que fazer primeiro? Eu vou escolher lá uma corretora, porque eu já decidi que os fundos imobiliários são os, os ideais, né? Depois do, no decorrer do episódio, a gente vai entender o porquê. Mas eu quero investir, vou começar mês que vem, vou começar agora, o que que eu preciso fazer? Qual é o primeiro passo?
2: Vamos lá, igual a gente comentou no no, no último episódio, a gente falou da abertura da conta na corretora. Para Tesouro Direto, você tem a facilidade de abrir conta na corretora do seu próprio banco, e isso te dá acesso aos títulos públicos de graça. Né? Quando eu digo de graça, de graça mesmo. Na verdade, tem uma taxa de administração de 0,30 que quem cobra não é o banco, é a CBLC, que é uma companhia brasileira de liquidação e custódia. Ou seja, é a Bolsa, em geral. Né? Ela cobra porque precisa cobrar mesmo. Agora, então, em geral, taxa de tesouro direto é zero. Fundos imobiliários começou agora também a cair no gosto dos brasileiros. Nós já temos aí praticamente 200 mil investidores no mercado. É pouco ainda. Mas considerando que a gente dobrou né, a base de investidores aí nesse último ano, então 200 mil é um número relevante. E boa parte das corretoras agora começaram a zerar também as suas taxas de corretagem para fundos imobiliários. então grandes corretoras aí, bem conhecidas no mercado têm hoje isenção para fundos imobiliários. Né? Então agora nós estamos numa segunda onda. né A primeira onda, que durou quase uma década, foi a zeragem de tesouro e agora a gente está na segunda onda, que é a zeragem para fundos imobiliários. E já a segunda onda está emendando com a terceira, que é a zeragem para ações também, mas isso deixa para podcasts futuros aí com o pessoal da Suno aí, que vai falar também sobre isso. Pois bem, é, eu acho que você deve começar a investir a partir do momento que você tem um conhecimento mínimo. Abrir a conta na corretora, mandar mil reais, dois mil, três mil é fácil. O problema é saber qual fundo comprar. né? Eu falo que no primeiro momento tudo é uma sopa de letrinhas, porque os fundos imobiliários são negociados no mercado de bolsa. Da mesma forma que você entra lá e compra ação da Petrobras, do Banco do Brasil, do do Itaú, da da Ambev, você vai entrar lá e comprar um fundo imobiliário. Então você tem que saber o que que há por detrás daquelas quatro letrinhas. né? Então. Um fundo imobiliário, ele tem quatro letrinhas e um número 11 no final. É o que identifica o fundo imobiliário. né? Então, é isso. Agora, o o grande ponto é saber o que comprar. E é por isso que a gente está aqui. E é por isso que a gente tem esse trabalho na Suno. Que, mais uma vez, eu convido a todos a participarem lá do site. Você tem acesso a e-books gratuitos, mini cursos gratuitos, aulas, vídeos né? explicando cada um dos fundos. né? Eu recomendo sempre a playlist do canal do YouTube da Suno, que tem lá tudo sobre fundos imobiliários, a gente está fazendo um mapeamento aí, finalizamos aí em 2018 com 50 fundos mapeados e a ideia nossa é mapear mais 50 ao longo de 2019, até porque 100 é o número mágico aí que a gente entende que está bem, bem coberto o mercado se a gente chegar nesse número, tá? então são videozinhos curtos aí de, de, 3, de 5 a 7 minutinhos que você consegue é, ver sobre cada
1: um dos, do, dos fundos disponíveis no mercado, tá bom? Então, para a gente entender né, o o cenário que nos espera agora em 2019, já que o ano já começou, o novo presidente já tomou posse e e as coisas estão acontecendo, o o que, na verdade, a gente já já entendeu o que é o fundo imobiliário, mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui bem prático. Eu imagino que quando eu coloco o meu dinheiro no fundo imobiliário, na outra ponta tem um um construtor, tem alguém que vai receber esse dinheiro para fazer esse investimento e fazer o meu dinheiro se multiplicar e me dar um pedaço dele. Como que você posiciona e o que, que realmente, agora em 2019, o que, que é legal a gente fazer nos fundos imobiliários, né? como que está o mercado, se é para construção, se é para aluguel, se é para shopping, se é para aeroporto, se é para porto, se é para galpão, se é para estrada, nem sei se existe, mas enfim, você pode explicar para a gente aí, O o cenário que nos espera agora no decorrer desse ano é vamos lá: o o, o, o
2: mercado de fundos imobiliários no Brasil ainda é pequeno. Tá, hoje o mercado brasileiro ele gira em torno de 15-20 bilhões de dólares, o mercado americano é 1,1 trilhão de dólares, ou seja, nós somos 1%. Aí praticamente do mercado. americano. Lá realmente nos Estados Unidos você tem fundos imobiliários de prisão, de outdoor, uma série de coisas. Aqui no Brasil ainda fica mais restrito a talvez aí sete, oito setores. né? Bom, o que eu quero dizer para vocês é que fundo imobiliário é bom porque é bom. Tá, eu falo que, que fazer time com fundos imobiliários é uma estratégia um pouco mais arriscada, pode dar retornos é, extraordinários, mas no geral o fundo imobiliário ele deve, ele deve fazer parte de uma carteira previdenciária porque ele combina dois elementos que dificilmente você vai encontrar com tamanha simplicidade, que é a proteção do patrimônio e a geração de renda passiva mensal. Então quando você compra, aí, digamos, 100 mil, reais vou, vou, vou dar um exemplo um pouco maior, comparando, mal comparando com um apartamento. né? Hoje um apartamento no Brasil custa, claro que tem vários valores, mas em média para a grande maioria das pessoas aí 300, 400, 500 mil reais. Então vamos pegar aí 400 mil reais. Então ao invés de você comprar um apartamento para alugar, a sua renda vai ser binária né? ou você vai ter a renda ou não vai ter e vai estar concentrado em apenas um ativo numa única localização, um ativo residencial que não tem gestão profissional, normalmente você está lá à mercê de uma assembleia que você não sabe muito bem o que pode acontecer, no fundo imobiliário, com esses mesmos 400 mil, reais você vai ter acesso a dezenas e centenas de imóveis e locatários, né? porque você vai pulverizar isso numa carteira imobiliária previdenciária. Então, você vai ter 400 mil, reais que vai te gerar uma renda líquida mensal ah, com, uma bastante, com bastante segurança e com bastante previsibilidade acima de tudo. Né? É, é difícil prometer isso, mas em linhas Gerais hoje 400 mil reais vai te gerar uma renda aí é, por volta de é, 2.500 2.800 reais, alguma coisa assim né então é, um, é uma renda bastante razoável é, pensando uh, em aposentadoria né E você não tem uma renda binária esses 2.800 não vai ou vai ter ou não vai ter né tá vindo dinheiro de vários lugares então o fundo imobiliário ele é fascinante por si só. Agora, ele é negociado no mercado, como eu estava falando para vocês aí no começo do episódio. Então, ele tem uma uma, uma natural volatilidade. Então, as cotas são negociadas no mercado secundário, que a gente fala, que é no mercado da Bolsa. Então, as pessoas podem se sentir um pouco desconfortáveis com a variação de preços. Não é uma volatilidade muito grande, mas existe. E para concluir a sua pergunta... Quando você compra uma cota de um fundo imobiliário, você está terceirizando o seu capital, o seu patrimônio para um gestor profissional que vai alocar aquilo ali em busca de uma posição num shopping, uma posição num galpão, numa agência bancária, num hospital, numa escola. E com isso isso você está assumindo que ele tem mais expertise do que você para fazer um investimento direto. Então esse é o grande ponto. Você está assumindo que você gosta do mercado imobiliário, mas não é um especialista. O que acontece com boa parte dos brasileiros. né? Na verdade, muito brasileiro gosta de futebol, mas não é especialista. Muito brasileiro gosta de de imóvel, mas não é especialista. Por isso que muita gente no Brasil perde dinheiro no mercado imobiliário. E quando eu digo muita gente, é muita gente mesmo. Aquela história de que comprou comprou terra, não erra, é é uma... É uma, é uma grande bobagem isso daí. Na verdade, muita gente perde e perde muito, né? Imóveis vão ficando sucateados. E quando perde, às vezes até valorizou. Mas na verdade ela não está fazendo uma conta de comparativa, né? Se ela tivesse colocado em outro produto, quanto ela teria hoje? Entendeu?
1: É, e você falou aí de você colocar 400 mil reais num fundo imobiliário e receber um, um rendimento médio mensal de 2.800, a gente tem que lembrar que se você comprar uma casa de 400 mil, reais, você não vai alugar ela por 2.800 é Muito é. dificilmente você vai alugar por 800, é A, di- a diferença, né? a diferença então psicológica
2: é... é que no fundo imobiliário você não é dono do imóvel, você tem uma participação. E na casa você é dono. Então eu falo que é, é, é o, primeiro, o primeiro mindset que o investidor de fundo imobiliário tem que ter é, uma, é, um, é um desenvolvimento psicológico mesmo de que ele é, ele é um sócio, ele não é um dono. Então ele não pode chegar lá... E tirar o locatário, né? igual ele pode fazer numa casa dele, enfim. Ele tem responsabilidades. Né?
1: Entendi. E como que está o mercado de fundos agora para 2019? Tem algum, por exemplo, é, a gente não. Esse, esse podcast ele foi gravado no passado, então a gente não sabe se privatizou todos os portos, se privatizou todos os aeroportos, se vai fazer muita estrada. Enfim, mas no cenário que a gente tem hoje, o que. que... Está bom no mercado aí de dois tá, Só lembrando, só lembrando que no Brasil o fundo imobiliário ainda
2: não foi para essa área de concessões. Então, é, não acredito que isso também vai mudar no curto prazo. Então, o, o que a gente olha hoje para fundo imobiliário é que ele é um instrumento do mercado de capitais. Então, é, depende muito do cenário macro, né, da percepção de risco do país. Quanto menos risco você enxergar no país mais pujante é o mercado imobiliário. Então, é difícil fazer projeções, que a gente está no início de governo, mas tudo leva a crer que o Brasil vai passar por reformas importantes nos próximos um, dois anos. Então, é esperável, é desejável que o mercado de fundos imobiliários continue numa escalada, entendeu? Ele nunca vai ter valorizações exorbitantes, mas da mesma forma também a gente não vê colapso no mercado, a gente não vê bolhas acontecendo no mercado de fundos imobiliários, porque o mercado de fundo imobiliário tem uma aderência muito grande ao comportamento de juros do país, então a gente vê sempre que há uma correlação, mas ele não colapsa, né? o mercado brasileiro não é um mercado alavancado, então o mercado de fundos imobiliários no Brasil é muito seguro, né? ele não tem tem riscos como a gente já viu em mercados mais maduros como o próprio mercado americano. né? No brasileiro ele é muito mais estável. Talvez por isso seja um dos motivos que ele não desenvolveu tanto. Justamente porque pelo fato dele ser muito conservador, por incrível que pareça, o, merc- o, 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 o arcabouço de mercado de fundos imobiliários é muito conservador ainda. Né? A gente tem ainda muita restrição, muita dificuldade é, de desenvolver. Então a, 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 é bem conservador nesse ponto. Tá?
1: É, com relação à segurança, né? se eu colocar 400 mil em uma casa, eu sei que a casa é minha. É, eu, só se eu perder ela judicialmente, enfim, eu posso ir lá visitar no terreno, vou ver a casa lá, o inquilino está morando, vou fazer as historias, enfim. E no fundo imobiliário? Eu sei que em alguns fundos de investimento você tem o fundo garantidor de crédito, né, que te garante, em caso de quebra, até R$ 250 mil. reais. E no mercado de fundos imobiliários a gente tem esse FGC? Não,
2: o mercado de fundos imobiliários não tem FGC por um motivo simples, porque o FGC é uma garantia em caso de quebra da instituição emissora. O fundo imobiliário não tem instituição emissora, né? ele é gerido por um gestor profissional, ele é administrado né, por, uma, por um banco normalmente, mas, mas a, a garantia é o próprio imóvel, o lastro é real. Então é aquilo que a gente fala, não é um lastro financeiro, é um lastro real. Então quando você compra uma cota de um fundo imobiliário de shopping center, na verdade, você está comprando um pedacinho daquele shopping center, literalmente. Tanto que já aconteceu casos no Brasil do fundo ser liquidado. O que isso quer dizer? Alguém, um outro fundo, por exemplo, de um outro país, fez uma oferta e comprou aquele shopping. Consequentemente, o fundo foi desintegralizado, ele foi desmontado. E aí o cotista recebe uma parte daquele investimento que lhe é de direito. Então, por isso que eu falo que é uma questão psicológica. Esse mindset psicológico é importante de vencer. Porque você é dono da casa, ok. No fundo imobiliário, você é cotista de um fundo que, consequentemente, é dono do imóvel também. Então, você é indireto. É uma, é uma questão muito mais de, 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 de segurança mesmo mental, de conforto mental, do que qualquer outra coisa. né Porque, no fundo, o que interessa mesmo é a renda. Né? E você pode deixar de herança também cotas de fundos imobiliários. Aliás, é até muito mais fácil, né? Porque se você tiver dois apartamentos e três filhos, na hora de deixar a herança vai dar briga. Né? E, e mesmo que você tenha três apartamentos e três filhos, é possível também que tenha briga. Porque se for no mesmo prédio, um vai querer andar diferente. é uma confu... Sempre vai ter confusão. E cota de fundo imobiliário não tem briga. Eu tenho é, é, 1.200 cotas de um fundo, tenho três filhos, morreu, vai 400 cotas para cada um. Não tem o que brigar, entendeu? Então, fundo imobiliário é bom sempre. Eu, eu sou uma, um entusiasta. Eu falo que, além de ser um profissional, eu sou um entusiasta de fundos imobiliários porque eu acho que é um produto muito eficiente. Quem conhece, a gente brinca, fala que quem tem dois tipos de investidores. Quem investe em fundo imobiliário e quem não conhece. Na prática, a gente está dizendo o quê? Que quem conhece, investe. Tá?
1: É... No, no caso aqui, a gente tem aqui algumas perguntas dos ouvintes né, para a gente f- finalizar esse episódio e vamos começar com uma pergunta que, que é minha. Né? No caso de, da pessoa conhecer, ter expertise, é, é, eu invisto em fundo imobiliário ou eu compro um terreno, um, um loteamento que vai ser lançado, espero ele ficar pronto e vendo aquele terreno lá na frente, eu construo e vendo mais à frente, esperando uma supervalorização do local ou não.
2: Então, você, você fez a velha pergunta clássica, né? Misturando laranja com banana. Porque, na verdade, você quando investe num fundo imobiliário, você tem um viés mais de investidor de longo prazo previdenciário. Quando você compra um, um terreno esperando valorização, você está sendo um especulador. Muita gente interpreta mal a palavra especulador, não é? Ela soa negativa, né? Ah, você é um especulador. Isso não é ruim, isso não é negativo. Só que é uma estratégia mais arriscada, como você colocou. Você pode comprar um terreno por 20 mil reais. Ah, numa região que ainda está precisando asfaltar, vai ter um desenvolvimento imobiliário maior, vai construir um shopping lá, é uma expectativa. O vetor de desenvolvimento da cidade pode ir para lá e você pode fazer desse, desse terreno seu sair de 20 mil reais para 400. Ou também você pode sair de 20 para 10 e não valorizar nada ou ficar carregando aquele investimento lá, tendo que pagar imposto e uma série de coisas. né Então, é um investimento especulativo. Quando você está fazendo investimento em fundos imobiliários, é um investimento previdenciário. Você está comprando renda. Quando você compra uma cota, você está comprando renda. Pelo menos é assim que se espera de comprar renda. Você pode até investir de maneira especulativa em fundo imobiliário também, mas não é desejável. É desejável que você sempre foque na geração de renda. Então, a, a história de comprar uma cotinha quando a gente fala uma cotinha todo mês é no sentido figurado você pode comprar mais né lembrando sempre que no mercado de fundos imobiliários ele é bem democrático então ele negocia em cotas unitárias são lotes unitários então em média o mercado de fundos imobiliários ele equalizou para R$100 reais a cota em média tá tem uns que custam mais outros custam menos mas em média R$100. reais então quando você compra R$100, reais você está comprando lá 70 centavos de, de aluguel em, em linhas gerais, tá? eu estou mal comparando aqui só para as pessoas entenderem aí nos seus racionais, nos seus mindsets próprios. Então você está comprando renda, você não está comprando expectativa, você está comprando renda. Então é diferente, tá, Wander? Essa pergunta sua, ela pode ter respostas completamente diferentes. Pode dizer que, não, é, as duas dão certo, ou uma vai dar mais certo que a outra. Então eu prefiro acreditar que se você está fazendo isso com um investimento especulativo com o terreno, eu presumo que você já tenha uma carteira previdenciária, então está querendo tomar um pouco mais de risco, alguma coisa até para turbinar aí o seu resultado.
0: Tá? Baroni, uma pergunta. É, a, a gente fala bastante em risco, né as pessoas têm os investimentos... É, sempre se preocupam muito com o risco. Na parte imobiliária, de investimentos de fundos imobiliários, existe risco? Qual é o risco? Como que funciona isso?
2: Excelente pergunta. Excelente pergunta. É, no geral, os riscos do, dos fundos imobiliários são muito parecidos com aquilo que a gente tem no imóvel clássico. Né? Então, o primeiro deles, que mais não chama atenção, é vacância. Ou seja, está vago, ele custa. Né? Então, se você tiver um apartamento vago, você vai ter que pagar as despesas é, do, do IPTU, as despesas do condomínio e ainda não vai receber o aluguel. Então, esse é o primeiro risco do fundo imobiliário. o Outro risco que a gente gosta muito de falar é o risco de crédito. Ou seja, você alugou aquele aquele imóvel e o locatário não pagou. né? Então, você consegue tirá-lo lá, tem todo um processo judicial também, mas ele pode te dar um pouco de dor de cabeça. né? Tem outros riscos de mercado também, que eu não vou entrar por uma questão de tempo, mas eu diria que esses dois riscos são os mais importantes. E um outro terceiro que vale a pena a gente ponderar aqui também é o risco da gestão. Ou seja, o seu imóvel estar mal gerido, né? o gestor não está sendo diligente o suficiente para cuidar do seu patrimônio. Então eu diria que esses três são os mais importantes. Né? Então vamos de novo, vacância, inadimplência e má gestão. Tá? Então mal comparando com o mercado real seria você ter um apartamento vago ou você ter um apartamento que o, o seu João lá não está pagando ou você tem um apartamento que a imobiliária não cuida dele, deixa ele vago muito tempo, quando tem uma reforma não te avisa e você fica ali com o seu patrimônio sendo dilapidado, sendo deteriorado, tá certo? Outros riscos existem? Existem, mas eu diria que esses três já cobre boa parte aí do que as pessoas realmente precisam saber para investir. Só, só, só para concluir aqui um raciocínio que eu acho que talvez não tenha ficado muito claro sobre o fundo garantidor de crédito... O Fundo Imobiliário não tem Fundo Garantidor de Crédito, mas isso não quer dizer que seja ruim, pelo contrário, é porque o lastro dele é real. Então, eu tenho um imóvel que me, entre aspas, aspas, garante o patrimônio. Então, no fim do dia, se tudo der errado, eu vendo aquele imóvel e liquido o fundo e devolvo o dinheiro para o cotista. Então, o meu lastro é real. né? O que que você tem que entender sempre é que o preço vai depender do mercado. Muita gente. Aí entra a questão de mindset, né? Muito investidor fantasia na cabeça que o apartamento dele vale 400. Mas, na verdade, pode ser que não vale aquilo ali, né? Na hora do cheque, pode ser que você mal consiga 350, 320. No mercado de fundos imobiliários, funciona mais ou menos assim. Se o fundo chegar ao extremo de ter que ser liquidado, vale quanto o mercado paga, não vale quanto você acha que vale, entendeu? Então, isso é importante. E outra questão importante de falar de fundo imobiliário: ele é um fundo fechado. Ou seja, para eu comprar alguém tem que me vender e para eu vender alguém tem que me comprar. É diferente daquilo que às vezes as pessoas estão acostumadas a ligar para o gerente e falar ah é, 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 resgata para mim aí mil reais do meu, do meu fundo aí e, e o gerente fala ah, tá ok, vai cair na sua conta amanhã ou cai a conta agora imediato. Não, fundo imobiliário é diferente, ele é negociado na bolsa, então para alguém comprar tem que vender é, e para alguém vender tem que comprar. Uma informação importante para vocês aí é que hoje o mercado de fundos imobiliários gira em torno de 45, 50 milhões de reais por dia. Claro que nós temos aí entre 20 e 30 fundos, que são os mais líquidos. Então, para o investidor comum que vai montar uma carteira assim, mais, mais tradicional, mais conservadora, ele não vai ter dificuldades nem para comprar e nem para vender. Lembrando que quando ele vende, demora três dias para o dinheiro cair na conta. E agora voltando para o mercado real, se você tem um apartamento de 400 mil, reais, eu quase que te garanto que você não vai vender esse apartamento rápido e o dinheiro não vai entrar na sua conta em três dias. E se você tiver 400 mil reais aí, em meia dúzia de fundos imobiliários, você vai conseguir vendê-lo hoje e o dinheiro está na sua conta daqui três dias úteis. Então, isso é uma das grandes vantagens também do mercado de fundos imobiliários. É né? uma liquidez altíssima que permite ao investidor se programar. Né? E por fim também, para fazer na comparação, até para cobrir todas as... Eu acho que o Wander me perguntou uma coisa, eu estou respondendo 10, né Wander? É isso aí. Mas vamos lá. <risos> é Eu tenho um apartamento de 400 mil, reais, eu estou precisando de 50 mil, eu, até por uma outra oportunidade, né? vamos lá, eu, te, eu vou pegar o caso do Wanda, tem um apartamento de 400 mil, não, não que ele tenha, estou dando um exemplo, tá, pessoal. Ele tem um apartamento de 400 mil que ele quer comprar um terreno de 50. ele não consegue, ele vai ter que pegar empréstimo, vai ter que pagar parcela, vai ter que vender o carro, enfim, ele vai ter que dar o pulo dele para resolver. No caso de fundos imobiliários, se você tiver 40 mil, você pode vender uma parte das suas cotas. Né? No apartamento você não tem como vender só o banheiro, né? então não tem jeito. Então, isso também são as outras vantagens, né? O fracionamento do fundo imobiliário ele favorece bastante aí para o investidor comum. Então, eu acho que eu consegui cobrir bastante aí as dúvidas, mas continuo à disposição aí de vocês para dúvidas específicas, tá? Fica à vontade aí. O pessoal manda pergunta aí também, pode fazer.
0: É, eu queria só lembrar que a gente vai deixar nas notas aqui o canal do, da Suno no YouTube com, com os vídeos do Barone falando sobre fundos imobiliários e tal. Então a gente vai deixar aqui, assistam, a gente já falou disso no episódio anterior também, mas a gente vai deixar novamente aqui para você que, que caiu agora aqui e não viu o episódio anterior também, você vai conseguir assistir aqui, um, são alguns minutos lá que você vai entender um pouquinho melhor da teoria do negócio e tal. Então também é, vai, eu,
2: pode falar. Uma coisa importante também, Eduardo, a gente faz uma, uma, uma live toda semana onde a gente é, discute fundos imobiliários e uma das coisas que a gente faz muito é levar os gestores, Ou seja, como eu falei que um dos riscos é a má gestão, a gente leva os gestores para ele ficar ali exposto e falando das suas estratégias, das suas intenções e daquele cuidado que ele está tendo com o fundo. Então, o próprio investidor começa a entender também quem está cuidando do dinheiro dele. Então, por isso que eu falo que quem opta por investir em fundo imobiliário, inevitavelmente vai ter que dedicar uma parte do dia, uma parte da semana. Eu já fiz essa conta tá? com base no material que nós produzimos na Suno é, em relação ao material escrito, você gasta entre 35 e 40 minutos para ler tudo que a gente produz escrito relacionado a fundo imobiliário e em termos visuais, em torno de uma hora, uma hora e meia. Então, se você quiser ficar por dentro do mercado de fundos imobiliários no Brasil, acompanhando o material que a gente produz, você vai gastar duas horas semanais, em média. Pouco mais, pouco menos. Se você quiser só ler, você, às vezes uma pessoa mais... Né, prefere estar ali no seu tempo, fazendo a sua leitura, a gente faz um material, materiais semanais que fazemos acompanhamento de todos os fundos. Então a gente lê, olha só que loucura isso, hein? loucura no bom sentido, né? a gente lê todos os, relato- todos os relatórios de todos os fundos e sintetiza para vocês em um parágrafo sobre cada um dos fundos. Então vamos pegar aqui pela letra A, ABC Plaza lá, que é um shopping em Santo André. Ele tem um relatório de seis páginas. A gente lê tudo aquilo e sintetiza para você em um, em um parágrafo, vai sete, oito linhas. Então pelo amor de Deus é uma aceleração de conhecimento extraordinária. Só não aprende realmente quem não quer. Ah, Barone, eu quero ter um conhecimento um pouco mais profundo. Então vai lá e vê o vídeo, entendeu? Vai lá e assiste uma live que a gente discutiu com os gestores é, que é, do, 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 sobre o fundo. Barone, agora eu quero ir lá para o estágio número 3. O que, que é? Visita o shopping, entendeu? Marca aí, se você for de São Paulo ou Rio, é mais fácil. Você já tem aí 70% dos fundos. Mas se você for de fora, tenta aí marcar uma semana. Uma semana você faz aí uma, algumas visitas em alguns prédios. Só o fato de você andar ali por São Paulo e passeando por alguns shoppings, por alguns prédios, por alguns galpões, já vai ser suficiente também de você estar no estágio que eu falo que é avançadíssimo. Quem consegue conhecer fisicamente... Os imóveis já estão no estágio avançadíssimo. E o outro estágio é conhecer os gestores, mas isso aí eu já estou atalhando para vocês, né? eu já estou fazendo a entrevista que permite você entender. E esse pode ser feito por telefone também, tá você pode ligar para os gestores, eles atendem vocês, bate papo, explica, conversa, ajuda vocês a entenderem melhor a estratégia. E uma outra dica, e a dica mesmo, eu não sou uma pessoa de ficar dando dica, mas tem umas que eu acho que vale a pena é você pegar o endereço do, 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 do shopping, o endereço do imóvel e andar pelo Street View. tá? E andar pelo Street View. Uh, é uma coisa simples que você consegue resolver facilmente. Né? Existem sites específicos para isso. Por exemplo, tem um gratuito que chama Funds Explorer. F-U-N-D-S. Fundsexplorer.com.br que você tem lá o, o, o fundo, você clica, aparece o portfólio dele e você vai clicando no Maps E vem aquele street view, você passa ali pela região, conhece a região. Então hoje, investir em fundo imobiliário não é mais difícil. Quando eu comecei, a gente vivia realmente ali num num deserto completo. né? E eu diria que hoje a gente vive num tsunami. Hoje nós temos várias pessoas que produzem conteúdo, várias empresas sérias que produzem. né? E a gente sempre gosta de compartilhar entre nós mesmos, porque o mercado é tão grande que a gente nem enxerga, às vezes... Esses, esses amigos nossos aí como concorrentes, justamente porque são pessoas sérias que desenvolvem o mercado. Então, todo mundo que é sério, a gente dá espaço, leva na live, inclusive a gente faz lives com pessoas que produzem conteúdo também, justamente porque a gente acredita que dá para desenvolver. Então, tem que começar a estudar, tem que começar a olhar. Não existe nada é, que vá decidir por você, a não ser a sua própria segurança e conhecimento. Então, eu falo, até para caminhar para a conclusão aqui, que não existe... Não existe investidor conservador, existe convers... investidor que não estudou. Depois que você estuda, é que você vai dizer se você é conservador, moderado ou agressivo. É muito confortável se dizer investidor conservador se não estudar nada, entendeu? O dinheiro está na poupança por preguiça de não estudar nada. Então esse é o mindset agora chocante. Tem que ajustar, né? agora vocês são mais especialistas do que eu. Tem que, tem que tirar a pessoa da inércia e tem muito conteúdo aí, Basta você seguir a linha editorial da Suno aí que você vai ter condição de sair do ponto zero aí chegar lá no ponto 7, 8. Eu falo que do 8 para o 10 depende só de você. Ninguém vai conseguir fazer você chegar no 10. Só você. Legal. É, e
0: só lembrando, só lembrando que a gente está falando do seu investimento, da sua vida, da sua, da, do seu longo prazo, da sua família, do seu filho, etc. Então, pô, é, é, é algo minimamente necessário você fazer, né? se mexer nesse sentido de buscar, se informar, a gente já viu o Baroni, falou do tempo que você investe para ter, ter tudo isso, que não é nada, né? colocando, colocando isso na bandeja do, do, do benefício que vai te trazer é, as facilidades que a gente tem hoje com o mundo digital, de achar as coisas, como ele falou, de site, de foto, de ir atrás, de ter conteúdo, Então, assim, tem tudo a ver, a gente fica muito feliz com esses episódios, que tem tudo a ver com com a nossa ideia de de programa, a ideia do do producast, que é realmente chacoalhar as pessoas e dizer, cara, não é ferramenta, não é iPhone, não é Android, não é Mac, não é nada disso que resolve produtividade, é a sua cabeça que resolve produtividade. Então, isso a gente está trazendo aqui para essa parte financeira também, do seu dinheiro se preocupem com isso, então tome atitude, faça errado, mas faça. Então, assim, vamos dar esse passo aí. Então, a gente está chegando mais um final do episódio aí, eu me despeço e passo a palavra para o Wander e depois passa para o Baroni.
1: Com relação aos fundos imobiliários, eu achei agora bastante interessante, porque ele é palpável, né? Ações, você pode até visitar a empresa, ok, mas você vai fazer aquele acompanhamento ali meio que digital, Agora você investir no fundo que vai construir um shopping em Osasco, aí você vai lá e acompanha a obra do shopping toda semana. Então, acho que o o mindset de de posse né, acaba sendo muito mais palpável do que qualquer outro tipo de investimento, não é isso, professor?
2: Absolutamente perfeita a sua colocação. Eu falo que a tangibilidade do fundo imobiliário é que fascina. É você você está colocando aí no universo da construção, mas eu queria agora eu desconstruir o seu mindset. O mercado de fundos imobiliários é mais desenvolvido para renda. Apesar de ter produtos de, de desenvolvimento imobiliário, o foco dos fundos imobiliários é mais renda. Então, na verdade, é um shopping que já existe lá há 10 anos, 15 anos, no bairro, todo mundo conhece. Você pode ir lá fazer amizade com o lojista, ou seja... É um baita mindset, é uma facilidade imensa de você tangibilizar aquilo ali, você se sente realmente proprietário é, do, 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 da, da laje, você está passando ali pela Faria Lima em São Paulo e você vê um prédio ali que uma fração dele é sua, ou seja, você tangibiliza muito fácil o investimento. E, e aí você cria esse laço e quando você cria o laço é muito mais difícil de desconstruir. Então por isso que eu falo que fundo imobiliário combina
1: muito para aquilo que a gente entende como carteira e investimento previdenciário. Perfeito, vamos nos despedindo aí, né? Mais um episódio maravilhoso aí sobre finanças, aprimorando aí cada vez mais nosso conhecimento. Como assunto também, a gente aqui do ProduCast tem a missão de encurtar o tempo de aprendizado seu, né? A gente fala aí tudo que a gente tem experiência de fazer e quando a gente não tem experiência, a gente traz especialista para falar para vocês, e esse é o objetivo aí que a gente vem seguindo aí desde 2017. Quer é trazer conteúdo de qualidade para você, ouvinte. Um forte abraço e até a próxima semana e tchau, tchau. Valeu, pessoal. Obrigado, estamos à disposição aí de vocês.